0: Gané, creo que seis mil pesos, ¿no? es lo que. En una hora, y eso es lo que ganaba casi en un mes. Uh -huh. Entonces dije, no, ya. Mapita. Ya la hice, ya la hice. Mapita, 100%.
1: Amigos, bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque vamos a tener un podcast sumamente informativo, sumamente interesante para toda esa gente que le gusta la historia, porque tenemos de invitado a ni más ni menos que al Mapita. Historia para tontos. ¿Cómo están? El buen Teca, ¿no? Sí, sí. Teca Yatsin, ¿O cómo te llamas? Teca Tecaywatsin. Teca Simón. Teca ¿Qué significa eso?
0: Eh, no estoy muy seguro. Oh. <risa> eh, <risa> okay. Pero, o sea, hace una investigación, se supone que en en Nahuatl significa uh -huh. piedra de río. ¿No? Pero todas las terminaciones sin eh, son como lo venerado, lo que tiene que ser alabado, lo sagrado. Entonces, como venerada piedra de río, sagrada piedra de río.
1: O sea, o sea tú serías teca. como sagrada piedra de río. Ajá,
0: así es como mi, mi teoría, realmente. Claro, claro. Sí. Pero este güey pues, fue un líder Tlaxcalteca.
1: Ok. Uh -huh. Pero uh -huh. para los cuates eres teca. Teca. Nada más, Más fácil.
0: ¿no? Y sí, sí, para toda la bandita teca O
1: el mapita, ¿no? O el
0: mapita, pues ya se me quedó. Sí,
1: sí. ¿Qué pedo con eso? Porque a mí me causa mucho impacto que veo que en TikTok se comparten mucho mm -hmm. tus, tus historias mm -hmm. y, y lo que platicas y cómo haces. Pues estás eh, pues burlándote, ¿no? Vaya mm -hmm. de la situación actual de los países, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo llegas a, a hacer el mapita?
0: Pues realmente, güey, porque estaba aburrido <risa> O sea, o sea ¿no? todo nació del aburrimiento Todo nació del aburrimiento y de que no sabía qué hacer, ¿no? O sea, realmente, pues yo ni siquiera usaba TikTok Y cuando o, o, empecé a subir TikToks, no, no sabía usarlo O claro. sea, entonces, pues, fue pegando, fue pegando Y dije, pues, aquí hay algo, ¿no? Claro O sea, ya cuando llegué como a, en el primer mes y medio, llegué al millón de seguidores Y sí dije como, mmm, creo que sí, si hay algo aquí que puede pegar chido Entonces, pues ya, así fue
1: ¿Y, ¿Y cómo se te ocurrió el mapita? ¿O sea, solo lo hiciste así como de aburrimiento? ¿O mm. sí le diste un sentido, un guión? Pues, eh,
0: primero sí fue como de, de tema como de aburrimiento, ¿no? O sea, como okay. que no sabía cómo, o sea, no, no sabía qué hacer. O sea, no, no sabía bueno. qué estaba haciendo. Nada más subía videos a lo güey Ajá. con mis conocimientos generales de historia, ¿no? Okay. Y este Pero ya posteriormente eh, ya empecé a darle un formato más de mapas porque yo estudié Relaciones Internacionales. Okay. Y en mi carrera la, te enseñan la historia desde la perspectiva de los estados, ¿no? Uh -huh. Entonces, se me hizo más Sencillo como globalizar con un mapa de un país que estar claro. poniendo personaje tras personaje tras personaje, ¿no? que claro. sí llega a ser un poco tedioso, tantos personajes, tantos nombres y. Sí, es, confuso. Es confuso. Y ah, no, mejor este país atacó a este ya, güey. O sea.
1: Claro. Ajá. Entonces. Claro. Y, así está, es. y está padre que con literal sí es tu cara, ¿no? Y tus ojos. Simón. Sí, ¿no? <ríe> sí. Que con eso representas pues, un país. Está muy interesante. Mm -hmm. ¿Tú a qué te dedicabas antes de ser el mapita? <ríe>
0: Antes de ser en Mapita, yo trabajaba en eh, logística internacional. Estaba en una empresa de una naviera francesa. Eh, okay. Pues me dedicaba básicamente al cobro de importaciones, al cobro de exportaciones, luego coordinar la llegada. O sea, hacía de todo un poco.
1: ¿Eso estudiaste Ajá. en la universidad? Sí,
0: más o menos. Bueno, yo me, me especialicé en negocios, okay. pero había trabajo en logística. Entonces, pues ya, donde hay chamba, pues hay chamba.
1: Claro. Sí. Y entonces, digo, perdón, pero... ¿Por qué sabes tanto de historia? Digo, cualquiera puede saber uh -huh. mucho, pero tú en especial siento que estás muy enterado sobre la historia de muchas cosas.
0: Pues es que en, en general he leído mucho de historia. O sea, desde okay. de morro. Mis abuelos eran historiadores. Eh, ¿Tus los... dos abuelos? Uh -huh. wow. sí. eh, bueno, de parte de mi mamá, eran uh -huh. historiadores. De hecho, mi abuela escribía libros de historia para la SEP. Wow. O sea, realmente sí, estaba como muy metido. Y aparte, pues mi mamá es antropóloga, mis tíos son antropólogos. Órale. Entonces también como viene que vinculado. Y, por ejemplo, pues, siempre lo digo, ¿no? De que, el, por ejemplo, en las cenas familiares, en vez de que mis tíos y mi mamá se pelearon por los terrenos de la abuela, se <risa> peleaban por temas antropológicos o históricos, ¿no? Así como, no, en verdad pasó esto. Y, y ya, pues, uno está morro, güey, y te aburres. Y, pues, ¿qué haces? Escuchas.
1: <risa> claro. Uh -huh. Y así fue que... Y, y... O sea, ¿y cómo fue que supiste tanto de historia? Solo hablando con ellos, con tu familia, mm. o tú solito si tomaste como esta libros, historia, empezaste a leer, empezaste a averiguar por, en YouTube o cómo es que pues el mapita tiene tanta información, vaya. No creo que hables todos los días con tus papás sobre esto.
0: No, no pues es que pues después de eso como que a mí me empezó a interesar más la historia, entonces claro. volvió mi hobby leer sobre eso, ¿no? Ok, o sea, es de hecho, tu hobby la historia. Es, es mi hobby. Realmente, pues, la literatura histórica es mi favorita, ¿no? O sea, me he hecho varias novelas históricas, eh, biografías, o ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, de Santana, de, de Agustín Iturbide, este de Porfirio Díaz, de, de Hernán Cortés. O sea, así como que todos los personajes, sus eh, biografías, novelas biográficas, ¿no? Entonces, novelas biográficas, este pues, también así como que me gustó. Mi etapa favorita, por ejemplo, de la historia, una de ellas es Roma. Entonces, okay. un chingo de novelas romanas, pues sí me las chuté. O sea, en vez de leer, wow. no sé, güey, Harry Potter, yo leía así Atila o Aníbal, ¿no? O cosas así. Entonces, sí, sí. Bien, sí. Bien, bien, o sea, yo soy otro nivel de ñoño, güey.
1: <risa> <risa> ¿Y, y, ¿Y dónde te pones a leer esos libros? O sea, ¿tú los compras o, o, o los adquieres de forma digital? o...?
0: No, yo los compro, güey, físicos. No, físicos, te sí, gusta. No, no me gusta leer en computadora, me aburre.
1: Ok. Mm -hmm. Los compras físicos y me imagino que tienes una biblioteca de libros enorme Sí,
0: de hecho, apenas me acabo de mudar y sí es así como de chale, necesito un mueble para mis libros, ¿no? Porque sí tengo bastantes. Claro. Y dejé varios en casa de mis papás, entonces... Claro, en pues promedio,
1: iba. ¿cuántos libros podrías decir que lees, no sé, semana, al mes?
0: Ahorita ya le bajé. Eh, ya le bajé la lectura porque he estado muy ocupado. Ya no he leído tanto como me gustaría por gusto, claro. sino que ahora leo por investigación, no, sí. pero por ejemplo, yo a la semana no me echo libros, pero sí me echo, no sé, güey, unas cinco seis, o cinco, seis artículos, videos históricos, o sea, un chingo. La neta sí leo muchísimo porque tengo que estar haciendo investigaciones siempre. Pero antes claro. sí me echaba un, un libro al mes aproximadamente. wow Sí.
1: Ok. Oye, y ahorita que, que hablabas de los personajes, que lees sus biografías, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu personaje más favorito de la historia? Que dices, este, este personaje a mí me marcó por algún motivo.
0: Híjole hay varios, eh, la verdad sí. Se vale mencionar más de uno. Ajá. <risa> por, por ejemplo, eh, leyendo la historia de Julio César, se estaba okay. duro. Julio César, Alejandro Magno. Apenas eh, estaba leyendo sobre un güey que se llama Tupac Yupanqui, que fue, se le conoce como Alejandro, el Alejandro Magno Inca, ¿no? Que fue un conquistador inca. Peruano ah, Inca. Ajá. Sí. Este y fue el, el, el décimo Inca. O sea, el décimo gobernante y ese güey, o el noveno, creo que el noveno, una cosa así. Y, este, y ese güey conquistó un territorio más grande que el de Alejandro Magno y se dice que ese güey llegó a las Polinesias. O sea, que okay. así escuchó ahí en el, en el golfo de... Un, un golfo ahí en Ecuador, lo que hoy es Ecuador, pues se escuchó así como del de, Golfo de Guayaquil, ya me acuerdo en Guayaquil. Así escuchó de unos güeyes que venían de lejísimos, uh -huh. ¿no? Y fue como de... Estos güeyes hablan raro, no hablan como de acá, ¿de dónde vienes? No, de por allá. Se puso a estudiar las corrientes oceánicas, los vientos, se armó veinte mil hombres, así como... veinte mil? Ajá, se armó veinte mil hombres, 250 barcos, y vámonos a buscar una, una, una tierra. Isla, sí. Y llegaron a las Polinesias.
1: Entonces wow. ahí,
0: o sea, es, un, es como un mito, pero es posible que haya sido real, ¿no? Claro. Que haya llegado a la isla de Pascua, uh -huh. a las Polinesias, y se, se regresó así con esclavos y un montón de cosas raras, ¿no? ¡Wow! Sí, tú está... que
1: este, ¿Cómo se llama este personaje?
0: Tupac Yupanqui.
1: Tupac Yupanqui. Es uh -huh. tu personaje favorito de la historia. Hasta ahorita sí,
0: güey. Es que está sí. cabrón, güey. Aparte, es una historia de desconocida. O sea, porque es así como este vato si sí estaba bien duro, güey. ¿Pero a qué
1: te refieres con desconocida?
0: O sea, ¿cuándo había escuchado de ese güey. Nunca lo había estaba? escuchado. <risa>
1: <risa> Pero ¿por qué sí. es desconocida? ¿En qué momento? Porque es algo que yo uh -huh. tengo duda. A mí me gusta la historia, a lo mejor no tanto como a ti, ¿no? Pero ¿en qué momento? Que eso te lo voy a preguntar más adelante... La historia es algo ambigua a veces, uh -huh. no sé si estás de acuerdo conmigo, porque a veces te cuentan las cosas, pero pues te las cuentan a veces desde el punto de vista de, de quien ganó, de lo que conviene uh -huh. o de lo que quieren que tú sepas. Uh -huh. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, esta historia que me cuentas, ¿por qué no es una historia pues, tan pública? no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, qué, la, ¿qué la hace ser tan underground?
0: Pues es que fíjate que también tiene que ver el hemisferio. ¿no? Okay. O sea, nosotros estamos en el hemisferio norte y esto es el hemisferio sur te juro que a lo mejor un argentino se haya escuchado de Tupac Yupanqui. Okay. Que este cabrón llegó hasta allá, hasta, allá, allá, hasta sí. Argentina. En, bueno, casi. Pero, o sea, obviamente no nos enseñan eso porque nos se concentran más en la historia prehispánica de aquí, ¿no? O sea, okay. Moctezuma, Coctemoc, o sea, todos estos personajes. Pero, y, y es, es una cuestión también de importancia, como dices, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿de qué es importante que un mexicano sepa que, este, sí, sí, sí. que hubo un, un emperador que hizo unas conquistas tan grandes? Pero también es un tema del eurocentrismo. O sea, okay. porque nosotros nos enseñan mucho la cuestión de la historia europea, claro. ¿no? Y nos enseñan la historia europea como si fuera el cenit de la civilización, de la evolución humana, de la investigación, tecnología y todo. Y
1: cuna de la civilización. Ajá,
0: cuna de la civilización. No es así, ¿no? Entonces ya es una cuestión eurocentrista porque sí nos enseñan de la historia romana, Alejandro Magno, no, súper importantes todos estos panas y gracias a ellos el claro. mundo evolucionó. Pero realmente pues porque así está destinada la historia. ¿no? Okay. la historia está destinada para aprenderlos de a los de allá, ¿no? De los europeos, la gente blanca. No, no nos enseñan los de acá porque nos enseñan como no eran, estaban atrasados este, tecnológicamente, estaban casi casi en la edad de piedra estos güeyes, cuando no es cierto, simplemente hay un sesgo, ¿no? Claro, este, general, no, no se sabe lo No que... se sabe, ajá. Exacto, y aparte pues, se perdió mucho conocimiento de aquí, sí. ¿no? Entonces, este, porque fue destruido por, por los europeos, sí. entonces se prefiere enseñarlo de allá que enseñarlo de este, lo de este lado, lo cual está muy mal.
1: Totalmente, uh -huh. claro. Yo siento que hasta los mayas, los aztecas tenían conocimientos increíbles y pues llegaron a robarse todo, ¿no? Uh -huh. Como dicen, también me, me tocó mucho que fui a Egipto y vi todo picado por los,
0: por los europeos. Por los
1: europeos, ¿no? Uh -huh. O sea, y es como guau, wow, o sea, vinieron a destruir otras culturas,
0: ¿no? Sí. o sea, nada más tienes que ir a los museos, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de ir al Louvre allá uh -huh. en París y pues es así como de brother. ¡Esto nos es de aquí! Claro, <ríe> ¿no? t -t -todo, sí. todo el museo
1: africano, sí. está todo ahí. O sea.
0: Exacto. Como apenas hubo una manifestación de una iraquí Ajá. en el museo británico porque se robaron de un arco así precioso, babilónico, de Irak. ¡Wow! ¿no? Sí. Viejísimo. Y es así como, güey, este arco se lo robaron de, durante la invasión de Irak y ahorita llegó a parar al museo británico. ¿Cómo? Oligado. ¿Cómo? O sea, ¿sí? <ríe> sí. ¿cómo chingados? Uno? Es un arco de, de como de 200, 300 toneladas, ¿no? Y claro. ya dicen, no, es que es por conservación. Porque allá hay guerra y se puede destruir. Pues sí, una guerra que provocaste tú, cabrón. O sea, un o sea, mamón.
1: Pero, pero te lo quedas tú. Pero te ¿no? Lo quedas tú, claro. Qué raro, ¿no? Sí. O sea, a ver, que le devuelvan todos sus, sus tesoros a los africanos, ¿no? Sí, totalmente. No mames. Aparte de, de la historia, yo veo que tú... Eres un mapita, ¿no? Uh -huh. Pero ya veo que te muestras más tú. Uh -huh. O sea, me imagino pasó un lapso de tiempo en el que dijiste: soy el mapa o soy o soy yo, si me muestro yo. Uh -huh. Veo que hiciste tu revelación de rostro. ¿Esto uh -huh. ¿Por qué lo hiciste?
0: Fue por un tema de cansancio, ¿sabes? Y el Zenith fue en. ¿Cómo se llama este pinche evento? Los Miau. Ok. Los ¿No? es que fueron los premios Miau de MTV. Sí. Y realmente el estar, güey, con el cubrebocas 100% de tiempo, porque hay cámaras, hay paparazzis, hay estos güeyes. O sea, de que quería tomar un trago y tenía que como que levantar el cubrebocas, cosas así, como que me cansé de estar, pe estar claro. al pendiente de todas las fotos. O sea, para que hasta el final, güey, sí salí así atrás con este Cenalba, güey, echando un trago en un video del Bert, güey, así sí, ya, y ya aparecimos saliste. los dos así haciéndonos pendejos, de ese, eh, sí. Y ya fue como puta madre, pues ya. O sea, y realmente pues sí fue una cuestión muy liberadora. Claro, o sea, claro, porque me ya te enseñas de otra manera. O sea, desde como, "Eh, qué pedo, raza, pues soy una persona, ja, no soy un mapa." ¿no? Claro. Entonces, este, y pues da otro otro acercamiento también con el público, ¿no? Te o sientes sea, más cercano a sí, ellos. Sí, me siento más cercano al público porque pues es, sabes que yo estoy muy casado con la idea de decirle al público como de güey, o sea, que seas medianamente conocido no te hace una superpersona, ¿no? O sea, eres claro. una persona, güey, que se equivoca, que comete errores, que o sea, que pues tienes aspiraciones, tienes sueños. Claro. Cualquier otra persona, ¿no? Entonces sí. siento que ya al mostrarme es así como, sí, pues miren.
1: Claro. Sí soy, sí, sí, soy un mapa, pero también soy humano.
0: Ajá, exacto, güey. <risas> Básicamente.
1: Está chingón, güey. Uh -huh. Oye, ¿y tú qué piensas que te... Porque veo tu contenido como muy interesante en TikTok, muy diferente a otro tipo de contenido que veo. Digo, a mí me sale de todo, ¿no? Pero uh -huh. ¿tú cuál crees que es tu diferenciador a comparación de otros TikTokers o otra gente de la plataforma?
0: Yo creo que es el formato. El formato y el, el, la manera de expresarme, ¿no? Porque hay muchos TikTokers que hablan de historia, ¿no? Buenísimo. Sí, sí. O sea, realmente yo siempre recomiendo a Jeremy, el, el Waka Waka Waka, que ahorita no está en TikTok porque se enojó, <risa> pero, pues, <risa> pero está otro como Bob Zakoatl. Está este, uno buenísimo, buenísimo. Si les gusta la historia prehispánica que se llama Historia en Más de 15, Okay. excelente. O sea, hay, hay muchísimos. Hay unas chicas también muy buenas y este... Pero ellos llegan a ser un poco más serios, ¿no? O sea, no, no dicen groserías, o sea, son, son un poco más formales, ¿no? Claro. Y está bien. O sea, y realmente su contenido es de, de primera. Realmente. Claro,
1: claro. Están hablando de historia y quieren tocarlo de una forma formal. Formal, ¿no?
0: sí. Hay otros que le tiran al otro lado, como por ejemplo, no sé si has visto el tío Cardef. Ajá. Sí, el, el hijo de su el, el, el famoso obra negra, güey. Hijo de su <risa> <mar>. <risa> este. Que sí le tira, pero a otro lado, ¿no? Claro. O sea, realmente, pero también su contenido es excelente. Está cagadísimo, ¿no? O sea Claro. Claro que son tres groserías por cada palabra que dice, <risa> pero le da un sentido. Claro, llega a un
1: público. Llega a un
0: público. Yo, por ejemplo, eh, yo creo que mi diferenciador pues es esa cuestión de mofarse de la historia, ¿no? Un poquito, sí. Claro. No, nunca me burlo, por ejemplo, de las víctimas. Claro. Sino que yo lo que hago es burlarme de los hechos que ocasionaron que, que hubiera víctimas, ¿no? O sea, claro. así como decir, güey, qué tonto que la decisión de este vato conllevó a un genocidio, ¿no? Sí. Entonces, el genocidio es terrible, pero por una tontería de este güey, ¿no? Entonces claro. yo me burlo de ese güey que por, por ciertas o sea, facciones o ciertas eh, pues, acciones que hizo este, este ñero, pues pasaron cosas, ¿no? Claro. Y que a, a cuando ya lo ves es como de, ay, sí, pues la verdad es una... Es una idea muy estúpida o cosas así, ¿no? O sea, dices como, güey. Entonces yo, yo creo que le tiro como a eso, y hace un poco de diferenciador también pues el, la, el mi, bueno, cómo modulo la voz. Eh, claro. La típica risita, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿Eh? no, no mames, te ríes como el mapa. Es es como, es mi risa, cabrón. ¿Cómo no voy a reír como el mapa? güey? ¿no?
1: El mapa se ríe como yo. Ajá, exacto. Entonces,
0: este, yo creo que es eso, ¿no? Lo que le da como ese toque. También como el lenguaje claro. que utilizo.
1: ¿Y en qué momento tomaste la decisión de decir, voy a hacer el mapa full? Porque me imagino en un principio empezaste, uh -huh. como dices, por, por disfrutarlo, por uh -huh. pasártela bien. Pero ahorita yo creo que ya no lo haces con, con el mismo uh -huh. sentido, ¿no?
0: Pues desde que vi que podía vivir de esto, bro. <risa> ya, claro. Sí, ya aquí dice como de, pues, no sé, gané creo que seis mil pesos, ¿no? Es lo que en una hora y eso es lo que ganaba casi en un mes. Uh -huh. Entonces dije, no, ya. Mapita. Ya la hice, ya la hice. Mapita 100%. <risa> <risa> Mapita para toda la vida. Mapita <risa> para toda la vida.
1: No, y está muy chingón porque a fin de cuentas, pues, no es nada más contenido por contenido. Si sí tienes... Pues una misión de informar Y eso está uh -huh. súper padre Que creo que más allá del entretenimiento El informar vale mucho hoy en redes sociales Y más informar con, con entretenimiento Que tú lo haces de una forma divertida uh -huh. Entonces está cool
0: Sí, justamente lo que, o sea, como que mi objetivo Es meterle a la gente la espinita De hacer investigación, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que, no sé, güey, tú, el Kenny, quien sea, o sea, como uh -huh. que le, le, le vea un video del mapita y diga como de, ah, güey, voy a meter a Wikipedia y voy a ver qué pedo, ¿no? O claro. Sea, entonces, eso es lo que yo busco, ¿no? O sea, que la gente, o sea, porque mucha, una crítica muy grande que yo tengo es que se supone que yo quiero educar, ¿no? Y okay. a través de este formato. Digo, no, o sea, no, yo quiero que la gente se informe, pero se interese al respecto, ¿no? O inclusive, pues, se divierta también, ¿no? Es muy válido. Entonces, este, pues justamente ese es como el, el objetivo de esto, ¿no? O sea, que la gente se le meta esa espinita. Claro. Inclusive yo me considero una herramienta, ni siquiera claro. nada, un formato, ¿no? O sea, una herramienta de la educación, porque dice, güey, es que tú enseñas mejor que en la escuela, que la chingada. No, no, a ver, no, brother. <ríe> Ponle atención a tu maestro y si ya no le entiendes, ya te vas con el mapa, güey. Claro, o sea, ¿no? exacto. Y sí, sí, sí. vas a ver que, pues más o menos, a lo mejor el mapa se equivoca, o vas a ver que sí le vas a entender, o, o sea, la finalidad es que digas, gracias, Mapita, le entendí, le, ya logré entender al 100 lo que me explicó el maestro, o Mapita, eres un pendejo, güey, te equivocaste, cabrón. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y ha pasado. <ríe> claro, ¿no? totalmente.
1: Oye, ¿y, ¿Y tú por qué crees que es importante que sepamos más de historia. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te hace decir? Es importante que la gente sepa más lo que yo sé.
0: Mira, es, es una gran pregunta, güey, porque ni siquiera yo hasta la universidad no sabía para qué servía la historia, ¿no? Claro, entonces, muchos como, la,
1: la, la odiamos en la escuela. Simón,
0: o sea, yo también la llegué a odiar en la escuela, siempre, pero siempre me gustó, entonces... Sí. Yo era niño 10 de historia, así de... Me la pelan todos. <ríe> este, pero fíjate que fue hasta la universidad que entendí para qué funciona. Y de hecho, yo creo que si me hubieran explicado desde antes para qué funciona la historia, la hubiera estudiado, inclusive, claro. ¿no? este Pero la historia nos sirve principalmente porque... No te cases con... Es que el que aprende historia está destinado a repetirla. no. Nah. La, y apenas algo que aprendí es que la historia no es cíclica, ¿no? Claro. Porque yo pensé que era cíclica, pero ya me explicaron unos historiadores que no, que no es cíclica porque, pues, hay ciertos factores, esto y el otro, ¿no? si sí,
1: sí hay modas que regresan, ¿no? Y cosas que llegan a repetirse, Son ¿no? tendencias. Tendencias. O sea, esas
0: son pero no lo hace cíclico, no lo hace nada okay. así. Sino que más bien la historia está ahí para que podamos entender los problemas actuales, ¿no? Ok. O sea, gracias a la historia podemos entender por qué está pasando ahorita y cómo podemos superarlos, ¿no? O sea, como históricamente se logró superar, entonces ahorita podemos aprender de, de estos problemas o históricamente se cometieron estos errores, entonces podemos aprender tanto de los triunfos y los errores para poder aplicarlo hoy en día. Pero, pues, claro. por ejemplo, nos ayuda a entender la historia de por qué hay guerra en Ucrania, por qué hay guerra en Siria, eh, por qué hay guerra en Yemen, por qué hay este, crisis económica, por claro. qué se están agarrando SAPES China y Estados Unidos, o sea, uh -huh. todo, ¿no? Inclusive claro. ahorita lo que está de moda es la muerte de la reina, ¿no? O sea, claro. entender por qué la Commonwealth está a punto de desaparecer, ¿no? La, la claro. Comunidad de Naciones. Todo eso nos ayuda a entender, o sea, la historia nos ayuda para entender todos los problemas actuales y po poder aprender de ellos y saber cómo solucionarlos, no cometer errores del pasado o tomar en cuenta este, las acciones que se tomaron en el pasado que se pueden aplicar en el claro, presente.
1: Claro, 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 totalmente. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de ser un creador didáctico? Porque a fin de cuentas pues le estás enseñando uh -huh. a la gente. No es es muy diferente a pues embarrarte un pastel en el TikTok y que la gente uh -huh. se ría de ti, uh -huh. ¿no? O sea, estás enseñando algo. No trabajar, bro.
0: No, este. Es, es un trabajo es también, un trabajo. me imagino. Sí, pero no de oficina, afortunadamente. Claro. No, sí, es un trabajo, pero este, yo creo que lo que más me gusta, güey, es la satisfacción de que la raza, o sea, realmente aprenda, ¿no? Claro. O sea, realmente se interesa en aprender, ¿no? Ahorita que di una, una conferencia en la, en la Facultad de Estudios Superiores de, de Aragón, ahí yo me, me egresé este así se me acercaron varios chavos y me dijeron como güey o sea sonara de mame o sonara muy pendejo pero neta que tus videos me ayudaron a pasar mi examen o a sea, mi examen de universidad ingreso a la universidad qué chido ¿No? y así como güey eso es como una satisfacción muy chida no porque claro. yo siempre estuve buscando como algo que me hiciera sentir que estoy haciendo una aportación a la a la comunidad en general o que estoy ayudando al menos a una persona y aparte ganar dinero, ¿no? Obvio, sí, sí. como Y aparte, todo. o sea, hacer, eh, tener una remuneración. Claro. O sea, poder vivir de eso. Entonces, como que ya siento que con este proyecto ya lo logré. O claro. sea, ya siento yo realmente que estoy apoyando algo a la comunidad en general y pues obviamente esto me genera un ingreso. Claro. Entonces es como doble satisfacción, ¿no? O sea, claro, estás como súper padre. Sí, no, pues yo estaba abrazando al Teca de 16 años como lo lograste, bro. <ríe> ¿Quién diría que ser pendejo no es un trabajo? <ríe>
1: muy bien, muy bien. Oye, y yo te quería preguntar Justo lo, lo, lo hablábamos hace un, un poquito. Te quería preguntar, mira, en la historia hay... Yo te quiero preguntar si crees que hay buenos y malos. Porque ya ves que siempre el que gana la guerra es el que cuenta la historia, a fin de uh -huh. cuentas, ¿no? Entonces, pues las historias realmente uh -huh. pues son contadas por los que ganaron. Pero, uh -huh. pues, ¿cuál es la historia real? Uh -huh. Me explico. ¿Tú crees que hay buenos y malos o cómo funciona eso?
0: No, la para poder entender la historia, hay que darnos cuenta que la historia no es un cómic ¿no? okay. o no es un manga. No existen claro. los buenos ni los malos. Okay. No importa que haya, o sea, que haya existido un vato con bigote que cometió un genocidio de millones de personas, eso uh -huh. no lo hace una persona mala.
1: Claro, tenía sus ideales.
0: Tenía sus ideales, fue culero. Sí. O sea, no lo vamos a bajar de ahí, ¿no? Si hizo cosas muy <risa> sí. hizo cosas muy malas, pero no lo hace malo. No claro. porque es malo para quién. ¿No? Claro. Hay que entender los contextos sociales eh, para poder entender justamente por qué este sujeto hizo esto. ¿no? Eh, hay, hay, un video, hay un documental en Netflix muy bueno que se llama ¿Por qué se convirtieron en dictadores? Una cosa así. Okay. Está bueno. Que justamente te habla de los contextos sociales, tanto de las personas, de los grandes dictadores. O sea, qué estaba pasando. ¿Cómo fue su vida, no? Que usualmente pues, estaba media culera. ¿Qué estaba pasando en general? ¿Y por qué la gente eligió a esas personas, no? Que, y estaba aceptando las atrocidades que cometieron. Pero es que para... Es, por ejemplo, y siempre pongo el ejemplo de pues aquí en mi pana, el Adolfito, ¿no? Uh -huh. O sea, el Adolfito sí, todos sabemos que hizo cosas terribles, ¿no? Uh -huh. Pero en ese tiempo, estaba en un contexto, por ejemplo, en 1932, Alemania estaba, sí. estaba derrotada, estaba en crisis económica, no recibió los apoyos que Estados Unidos le prometió. Este, el dinero se utilizaba como leña porque realmente no valía absolutamente nada. Entonces llega un güey que con un discurso este, pues convence a la gente, la gente vota por él y ese vato en menos de un año levanta la industria, la gente come otra vez, otra vez tienen trabajo, de escuelas, pues obviamente la gente se idealizó y Obvio. Pues este güey pues es un pinche Jesús, ¿no? Claro, nos, nos va ¿no? a llevar a la gloria. Nos va a llevar a la gloria. Obviamente pues los manipuló todos con sus ideales, claro. pero, o sea, imagínate de no poder comer a nada, a tener un trabajo estable en menos de un año pues la gente obviamente estaba muy feliz. ¿no? Totalmente. Y lo, y lo siguió por lo, por lo mismo, ¿no? Pero ya cometió atrocidades este vato, pero pues para los alemanes en este entonces era bueno, ¿no? Claro. Ya fue malo para el resto del mundo. Sí, sí, bueno. Pero te digo que eh, estas personas no, no las son un villano, ¿no? Sino que el, más bien son una serie de contextos que hicieron actuar a estas personas, ¿no? Pero tampoco tenemos a los héroes, ¿no? Claro. La cuestión de los héroes nacionales es una, un tema de creación de nacionalismo y patriotismo.
1: Era uh -huh. justo también lo que te iba a preguntar. Uh -huh. ¿Tú crees eh, que está bien que idolatremos héroes nacionales? No, eso? No. Para nada. O sea, okay.
0: vamos a poner en contexto un héroe nacional. No sé, güey, dime uno: Benito Juárez. O sea, Benito, Benito, Juárez, ¿no? Benito, Juárez ¿no? Benito Juárez. O sea, el Vato, que es así como el padre de la democracia mexicana, y que la chingada. del Vato fue presidente tres veces y estaba en contra de la reelección y se, y se iba a reelegir una cuarta vez, pero se murió. O sea, wow. o sea okay. si, si, no, si no se hubiera muerto de pulmonía, pues el güey hubiera sido cuatro veces presidente hasta cinco, sí. ¿no?
1: Y sí, si, fuera, si fuera eterno, Chasley sí seguiría siendo sí. el presidente.
0: Y aparte, gracias a Benito Juárez, se, crea, se crearon los latifundios, ¿no? Que, que fue lo que conllevó a la Revolución Mexicana. Entonces, sí. así te digo que son una serie de contextos, pero necesitamos esa figura de, no, si este güey este, sacó a Mexibiliano de Habsburgo y peleó contra los conservadores y es un héroe nacional, ¿no? Porque necesitamos sentirnos verdaderamente mexicanos que gracias a ese güey tenemos autonomía, democracia y libertad, ¿no? Claro. Porque sin ese güey no hubiera existido, pues nada. Pero pues también es el tema de que ese güey este no lo hizo solo
1: sí claro ¿no?
0: o sea, todo el ten, gobierno todo el gobierno y aparte pues tenía un ejército de 60 mil pelados no que claro. que lo siguieron y que gracias a esos 60 mil pelados se logró los objetivos de este güey claro ¿no? y, y lo que estabas diciendo que si la por ejemplo la historia la la escriben los venc los vencedores sí sí por el mismo sentido que hay que crear un sentimiento nacionalista, nacionalista. y hay que al alzar pues el pensamiento que tenemos y no porque realmente Existen muchas crónicas, ¿no? De la, la gente que fue derrotada. Claro. De los perdedores. O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama, creo que, Crónica de los Vencidos, ¿no? O sea, que es justamente, se habla desde la perspectiva indígena de la, la conquista, ¿no? De claro. los españoles. Y hay, hay muchísimas crónicas de ese estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, también hay, están, pues, este... Eh, por ejemplo, las cartas ¿no? que mandaba esta Carlota, su hermana, no durante mm. el, el Segundo Imperio Mexicano. Están las biografías de Agustín de Iturbide. O sea, de todos estos güeyes que fueron derrotados, bueno, derrotados entre comillas, o así las a, ver, a lo largo de la historia. Podemos leerlo pero no lo nos enseñan porque justamente es contraproducente a lo que nos quieren educar. claro ¿no? O sea, de nada nos sirve que que diga como de, bueno, mira, te voy a mostrar la, la biografía de Maximiliano, que supone que es un villano de México, porque el güey era extranjero se hizo, y lo impusieron, bueno, y aparte lo impusieron como emper, emperador, y así como, pero pues tú lees la biografía de Maximiliano, ese güey era un santo, ese güey era todo excepto emperador, ¿no? Okay. O sea, la neta, güey, el güey era biólogo, era antropólogo, era arqueólogo, era este lingüista, era político... No era emperador, o sea, el güey y aparte de la mamá mamaban las mujeres indígenas, ¿no? Estaba enamorada de, la, de las indígenas, de las zapotecas. Entonces, este, obviamente no vamos a leer así como, de, ay, bueno, Maximiliano no era tan malo, ¿no? Realmente, ese pobrecito, porque entonces no quieren que lo martirices y no quieren que, claro. que le tengas lástimas, es como más bien te enseñan como sí, este güey vino y impuso Nos un conquistó. imperio. Nos conquistó. Ajá, exacto. Y gracias a Benito Juárez y que lo fusilaron, este, gracias a que lo fusilaron, pues ya es como que tenemos la libertad. Entonces, por eso no la leemos de este lado, porque no conviene, claro. ¿sabes? Pero sí. sí existe, o sea, sí, hay. Si sí. Te pones, Si te metes directamente a la historia, vas a leer las dos versiones. Y claro. de hecho, eso es lo que hace que puedas contar bien la historia, porque necesitas una neutralidad. Claro. O sea, sí puedes tener como que de repente tendencias a apoyar esto o no apoyar esto, pero eh, este, sí hay que buscar como esa neutralidad al momento de contarla.
1: Claro. Oye, y lo que te decía yo hace rato... ¿Qué tan real es la historia que sabemos hoy en día? Porque por cuántas manos, por cuántas mentes no ha pasado, uh -huh. pues, por ejemplo, la Biblia, uh -huh. ¿no? ¿Cuántas modificaciones no ha tenido? ¿Cuántos cambios? Realmente, la historia como la conocemos hoy en día, ¿qué tan... ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Qué tan real? ¿Qué tan real es? Porque, pues, podría estar siendo manipulada, ¿no?
0: Sí, podría ser, pero hace cuenta que también es una cuestión de... Mm, es que está, está muy cagado, que es lo que me estaba diciendo amigo ALBA uh -huh. Dice, güey, qué cagado que te tengas que, te, que actualizar en historia, ¿no? Porque justamente, eh, y eso lo aprendí apenas que me dijo un, un historiador eh, que tenía como que mejorar eso en mi contenido, o sea, la historia nunca es segura, ¿no? Claro, ah, no, claro. O sea, no, no se puede asegurar, no, o sea, al momento de contar historia no hay que asegurar qué pasó. Porque de repente puede salir una carta que pum te echa a perder toda la hipótesis. Claro. Entonces, eh, lo que hay que hacer aquí, pues, es como de que decir, como, bueno, posiblemente pasó esto, básicamente, ¿no? Y hay pruebas y todo de que a lo mejor sí pasó, ¿no? Y es lo que nos enseñan, ¿no? O sea, lo que está como más comprobado sí. que, que haya sucedido. Pero sí ha habido versiones que de repente sale, no sé, una investigación, la actualizas y le tiras absolutamente toda la. La cuestión histórica, ¿no? O sea, toda esa hipótesis que se desarrolló es como, no, güey, hay que agregarle este pedo. Entonces, ahí es cuando la historia se va actualizando. Porque siempre se van encontrando cosas y cosas y cosas y cosas. Claro. Entonces, eh, realmente, o sea, la historia que se enseña se supone que es la comprobada, ¿no? Sí. O sea, va bajo muchísimas investigaciones, cientos y cientos de investigaciones. O sea, que ya todos llegan a la misma conclusión. Entonces, es eso es ese. lo que nos enseñan.
1: Ok, entonces uh -huh. es muy difícil que vaya a ser manipulada. Mm,
0: sí puede ser manipulada pero por sí los gobiernos. Claro. Te digo, como esta cuestión de la creación de nacionalismo y de patriotismo. Uh -huh. Por ejemplo, los libros de la CEP están diseñadas para... Eh, o sea, para así enseñarte la historia de México, pero de una manera de, gracias a estos héroes, tenemos libertad. ¿no? Claro. Entonces, Ahí sí está la manipulación.
1: Claro, ¿no? como en España seguramente no les enseñan, mira cómo fuimos a conquistar, ¿no? Ajá.
0: Por ejemplo, me han dicho, me han dicho muchas personas cómo les enseña la historia en España, Ajá. porque unos me han dicho, como, ah, sí les enseñan como, ah, sí vinieron y había un imperio y ya, ¿no? <risa> Otros sí de que no, nosotros éramos el imperio más grande de, de todo el mundo, ¿no? O sea. Entonces eh, es como que lo mismo. Obviamente no les van a enseñar como de sí extinguieron eh, pueblos ah, todos los pueblos, mayas, aztecas. Y... Sí, o sea, no les enseñan así como de no es que durante la conquista pues hubo procesos donde nos mezclamos, ¿no? Es como de güey, extinguieron a los taínos, ¿no? O sea, en todas las islas del Caribe ¿eh? tanto los ingleses, los franceses y los españoles extinguieron literalmente a los indios taínos. Entonces así como de, o sea, sí. Pero no. Pero no, exacto,
1: exacto. Déjenos hablar a los que mataron, a ver sí, si es cierto, ¿no? Claro. A ver,
0: pregúntales. Ah, ya no puedes.
1: Ahora, no se podía en esa época, pero por ejemplo, en esta época, que justo es lo que te quiero preguntar, contamos con redes sociales, ¿no? Y creo que las redes sociales pues son como una adquisición muy interesante para la humanidad hoy en día. Y yo te quiero preguntar, en la historia, ¿qué beneficio tienen las redes sociales ahora? Porque yo veo que tú las usas mucho. La difusión, güey. La
0: difusión. La difusión y justamente pues eh, mostrar que la historia no es aburrida y que tiene una utilidad, una utilidad social, ¿no? O sea, que claro. realmente sirve con la historia. O sea, por ejemplo, los seguidores me preguntan, ¿no? Como de, oye, güey, este, pero yo quiero ser empresario. ¿no? Ok. ¿Para qué me sirve la historia si yo nada más quiero dinero? ¿No? Es como, <risa> bueno, a ver, te lo voy a poner así. Imagínate que tú eres, este, tú mi estimado eres, no sé, güey, un empresario que va a vender tenis. ¿no? Sí, por ejemplo. ¿no? Puede ser. Y tu deal más cabrón, güey, va a ser en Hungría. No, o sea, te llega un deal de Hungría que si lo firmas, puta, güey, te vuelves archirre contramillonario. Jeff, besos dos, ¿no? Ok. Y, y justamente vas, vuelas a Hungría, güey, te reúnes con los empresarios húngaros, cierran el trato y sirven dice, y van a celebrar con unas cervezas, ¿no? Sí. Entonces deciden todos brindar. Bueno, tú decides brindar, ¿no? Y alzas tu tarro de cerveza y haces salud por el, el este, porque uh -huh. cerramos el trato. Se te va a caer el, el trato. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando los austriacos invadieron Hungría, brindaron, cuando conquistaron Hungría, brindaron con tarros de cerveza y dijeron salud, ¿no? O sea, conquistamos uh -huh. Hungría. Entonces los húngaros eso lo ven mal. Oh. ¿no? O sea, si te hubieras dado el tiempo de conocer un poquito del contexto histórico y social de Hungría, sabrías que hacer salud, obviamente, no. Es algo ofensivo. Es, es algo ofensivo, ¿no? Para oh. cierta Y sobre todo para la gente mayor. Claro, ¿no? Entonces ahí ya es como ya perdiste tu contrato solamente porque no, <risa> no quisiste investigar tantito del contexto de los húngaros, ¿no? Claro. Entonces eso es la cuestión, este, por ejemplo, les digo, para eso te sirve la historia, güey. O sea, claro. Y eso lo puedes contar a través de las redes sociales de una manera más sencilla. Porque sí. aparte vivimos en un mundo donde la gente quiere todo así.
1: Totalmente.
0: ¿no? Entonces ya esta te da como la facilidad de acceso a información. No sé si viste que ya eh, la, la racita Centennial prefiere... Buscar información en Instagram y TikTok que no. en Google. Sí, o sea, pues, claro. Está bien duro eso. eso ¿no? está,
1: sí, porque como que se ve más verídico, Ajá. ¿no?
0: Sí, y aparte, pues, o sea, y, y eso también es algo que, por ejemplo, los creadores educativos tenemos que cuidar un chingo, que es la veracidad, ¿no? Claro. Porque si un día, pues, sí, te lanzas aquí un, un video súper sensacionalista, güey, amarillista, claro. vas a perder toda tu credibilidad. Claro. ¿no? Entonces necesitas como que esforzarte justamente en esta cuestión investigativa para que las redes, para que pues no te autoquemes, ¿no? Te auto -quemes, ¿no? Claro. Que sí ha pasado con varios.
1: No, y además me imagino que las redes sociales van a ayudar a que se tenga un mejor control de la historia, me imagino, ¿no? Porque ya se está almacenando dentro del internet, cualquier cosa se puede checar. Ah, en el 2012, ¿qué pasó? Hay cámaras, hay. ¿Me explico? Sí, ah, sí, pues ahí claro. ya está mucho más fácil, ¿no crees?
0: Sí, ya es más gráfico todo. Antes
1: decías, no, pues en el 1500 pasó esto, pues. A quién ¿Con quién lo puedes comprobar, no? Uh -huh. Nada más en un libro uh -huh. y pues del güey que lo escribió, ¿no? Uh -huh. Y confiar en uh -huh. lo que
0: escribió. Sí, y ahorita ya lo tienes gráficamente.
1: Exactamente. ¿Qué uh -huh. sí, pasó, güey?
0: Mira. <ríe>
1: sí, mira. Timón. Yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de la historia de México? Co co como México Bastante en general. Chida. Está chida. Está chida. Por ejemplo, <ríe> ¿qué opinas de lo que hizo López de Santana, de que vendió.? Eh, pues la mitad de México, bueno, no la uh -huh. mitad, pero sí un buen pedazo, por ejemplo. Ay, no, México no, ha tenido no, no, una vendió, historia bueno. muy rara, porque como que en la parte de abajo también era de México, uh -huh. Guatemala, ¿no? O, Simón. Guatemala era de México, también Los Ángeles y uh -huh. toda esa zona Texas era de México, uh -huh. lo vendieron, lo perdieron. ¿Tú qué opinas de la historia de México como revolucionario, de que se revolucionó uh -huh. y de que perdió tierras, todo esto? ¿Cuál es tu opinión?
0: Mira, vamos a empezar. Santana no vendió nada, nada más la mesilla. <risa> no, pero okay. ese es, es, por ejemplo, un error muy grande y justamente lo Ajá. que lo que te digo, no, o sea, nos enseñan de que Santana se supone que vendió la mitad del país. Sí. Cuando no fue así, fue robado, literalmente. Okay. Eso sí fue un robo. O sea, porque ve con la independencia de Texas, uh -huh. este, y, y por ejemplo mucha gente dice, ¿por qué se independizó Texas? No. Ay, es que no se sentía, es que fueron los gringos los que metieron muchos colonos y ya los tejanos se sentían más, este, más gringos que. Sí que mexicanos. Sí, eh, <ríe> Eso prosigio. sí Tiene razón. Pero, por ejemplo, un, un tema es que lo, los este, tejanos eran esclavistas,
1: ¿no? Okay. Los tejanos
0: tenían esclavos y en México se abolió la esclavitud eh, y cuando, o sea, porque Miguel Hidalgo y Costilla dijo como que ya no va a haber esclavitud, pero no era, no estaba como ratificada. Claro. ¿no? Entonces, cuando cambia el gobierno de Santana, la, la esclavitud ya es abolida totalmente y cambian a un gobierno centralista. Entonces se hace cuenta que les mandaron un gobernador que nunca había visitado Texas. ¿no? O sea, que, que de aquí del centro de México y todas las divisiones de allá de Texas, no sé, güey, se cayó un puente y es como necesitamos feria para reconstruirlo. Se tenían que regresar a México y de aquí a mm. México les iba a través a Texas y ya, pues, para eso ya, se, ya habían construido otro puente, casi, casi, ¿no? Claro. Pero, entonces, eh, eso fue como la independencia de... Pero haz cuenta que cuando se independiza Texas, eh, después de la guerra que tiene Santana, que, que es derrotado, este, Estados Unidos lo anexa. Pero había un contrato, o sea, había un, este, un tratado donde se, no sé se, Ah, porque aparte cuando Santana es capturado, se cuenta que cuando capturan a un jefe de estado, el jefe de estado pierde absolutamente todas las facultades, ¿no? Uh -huh. Santana obviamente firmó un tratado donde reconocía la independencia de Texas, pero cuando es capturado Santana ya no tiene poder. Uh -huh. Él deja de ser el presidente porque justamente ya no necesita tener esa facultad. Okay. Entonces hay una diferencia entre firma y ratificación, ¿no? El Texas estaba firmada su independencia pero no estaba ratificada, o sea, no estaba consensuada por el Senado mexicano, no estaba nada, o sea, Texas seguía siendo mexicano claro, entonces cuando lo anexa a Estados Unidos, por eso se declara la guerra, porque eso fue un robo o sea, claro. así fue como, no sé, güey, de repente que Guatemala se anexe Chiapas por sus huevos sí, 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 ¿no? que alguna vez fue Chiapas de Guatemala, <ríe> por cierto sí. y, o sea, entonces por eso se declara la guerra, ¿no? entonces, México pierde la guerra y ahí ya es cuando Santana es obligado a firmar y ratificar okay. la independencia de Texas. Y aparte, se declara que la mitad del territorio va a ser de Estados Unidos, ¿no? Eso fue... Pero se, se piensa que se vendió porque hubo una compensación económica. ¿no? Mm. Sí fue como decir, sí, te robé la mitad de tu territorio, bro, pero no, no, no te preocupes, aquí hay cinco varos, ¿no? Para que no claro. llores. Por los gastos de guerra. <risa> es neta, güey. Así como sé que gastaste un chingo, güey, y te derroté. Toma, Toma. cinco varos, güey, para que le pagues a tus soldados y, re y reconstruyas tu país. Claro. ¿no? Entonces... Eh, pero, güey, o sea, realmente México si no hubiera, servido, este, hubiera tenido tantas este, invasiones, México hubiera sido un país violento, güey. O sea, okay. un país así aguerrido. Claro. Pero, por ejemplo, cuando, cuando Santana está a punto de subir al poder, eh, se da la, la, en, en la reconquista. Cuando los españoles regresan, e intentan volver a tomar México, ¿no? En, y mandan a 10.000 soldados, entran por Tamaulipas... Y Santana va y los, eh, y los ataca y se pelea y los derrota, ¿no? Okay. Derrota a los españoles en el, la reconquista. Entonces llega Santana al, al Senado y le dice como, güey, estos vatos van a regresar. Otra para, vez. Otra vez. O si no, alguien más va a venir. Denme seis barcos, 15 mil hombres y voy a invadir Cuba, ¿no? Ajá, sí. <risa> sí, La cara que puse el... sí. Sí.
1: fue como What the fuck. Ajá,
0: exacto. Voy a invadir Cuba y dice no mames, vamos a desembarcar en Varadero y el fortín de La Habana nada más tiene como 500 hombres, entonces no hay pedo, ¿no? Tomamos el fortín de La Habana, liberamos a los esclavos de Cuba, todos los esclavos van a vas a ver que se van a, a pasar Amir. a nuestro lado,
1: sí.
0: pero y este y pues ya güey vamos a tener un fuerte en Cuba, ¿no? O sea, Cuba va a ser mexicano sí. y aparte güey durante esa etapa este Santana también este financiaba un chingo de piratas. Okay. Financiaba la piratería para atacar los barcos que salían de la isla de la Española, hoy República Dominicana y Haití, que okay. salían de Puerto Rico y que salían de Cuba. O sea, estrategia. era estrategia. Era estrategia. O uh -huh. sea, México era culero. <risa> o sea, era culero, güey, se claro. la sabía. O sea, igualmente, pues se volvió a robar chapas, güey, se le robó a chapas de Guatemala. Claro. O sea... Y, por ejemplo, Centroamérica se independizó, pero por el tema de que cuando se deshace el primer imperio mexicano con Agustín Iturbide, pues eh, sí tenían soldados mexicanos que estaban cuidando justamente toda esta zona de Centroamérica. Pero pues como se tuvieron que regresar todos, dejaron Centroamérica despoblado y fue como de, güey, pues ya no estás aquí, nos podemos independizar. Fue, sí, güey. Sí, Chido, yeah. bro. Así fue como. ¿Me independizó? Sí. Okay, ya, o sea, bro.
1: digamos que, que todo el Centro de América, México lo soltó. ¿Lo soltó? En, en algún punto México fue casi todo... Parte de Norteamérica y Centroamérica, ¿no? Güey,
0: teníamos tratados con Rusia de no agresión, güey. Wow. Sí, había tratado... El Imperio Mexicano tenía un tratado de no agresión con el Imperio Ruso, güey, porque justamente colindaba la frontera de okay. las colonias rusas en, en California. Rusia tenía este, colonias en California, pero también desde Alaska y por todo Canadá, ¿no? Okay. Entonces, como pegaban los territorios, era así como, no nos vamos a, a atacar, ¿no? Y nos dábamos la sí. mano. Por ejemplo, también las Filipinas eran consideradas del Imperio Mexicano. Wow, México
1: sí. era dueño de varias cosas. Sí,
0: o sea, era así como el primer imperio mexicano eh, de Centroamérica y las Filipinas, ¿no? Y también se pensó mandar soldados a, a las Filipinas, pero güey, no había cash, no había feria, güey, sí, obviamente. Sí, sí. Entonces, pues, las Filipinas siguieron siendo este, españolas. Claro. No, Entonces, o sea, te digo que si México no hubiera sufrido la intervención gringa, las intervenciones francesas y todo este pedo, México hubiera sido un país así bien, bien culero, güey. O sea, claro, Si sí, hubiera yo,
1: controlado muchos territorios, sí. así. Sí, güey, okay. porque México siempre ha sido aguerrido. Oye, y bueno, dejando de lado un poco México, porque me, me encanta la historia de mi país, ¿no? Y, y hablamos un poquito de Santana, y hay mucho que hablar, ¿no? Porque, pues, sí, vaya, sí. es una historia larga. Pero yo te quiero preguntar, en concreto de la historia en general, ¿qué crees que es lo para ti lo más atroz que ha pasado en la historia? Desde tu punto de vista, como yo, sé que han pasado muchas cosas, pero para ti, ¿qué ha sido lo más atroz? Pues
0: es que, no sé, güey, cualquier guerra, o sea, realmente no, no puedes eh, definir. ¿no? O sea, cualquier guerra o cualquier genocidio. Por ejemplo, así unos que, que está súper escondido de, dentro de la historia es, uh -huh. por ejemplo, una de la, este el genocidio de armenios, ¿no? Por parte ah, del imperio ah, te, turco.
1: Sí, mi vecina es esa de Armenia, uh -huh. sí.
0: O también el genocidio de de así de millones de, de africanos por parte de Bélgica, ¿no? Bélgica, por ejemplo, fue un país que casi no tuvo colonias, pero de las colonias que tuvo fue un hijo. De. Su okay. chingada madre, o sea, la neta fue muy cabrón. Que inclusive, o sea, hasta el presidente de México fue como de, sí, pasaron cosas feas, ¿no? Porque Ajá. todos los países fue, africanos fue como, güey, pidan disculpas por todo lo que hicieron, ¿no? Claro. Y sí fue como, ja, pasaron cosas feas, no vamos a pedir disculpas. Oh, <ríe> es, como, es como la reina, ¿no? O sea, y justamente estaba viendo un TikTok muy bueno sobre eso, eh, Fuentes, un TikTok, que habla de cómo la, la o sea toda la riqueza de, de la monarquía inglesa proviene de la venta de esclavos, ¿no? claro Y es ahorita el beneficio que tiene. ¿No? entonces yo sí. creo que todos son como todos esos hechos no te podría decir que uno es peor que otro por uno es porque no se puede güey es o sea difícil. realmente mientras genere sufrimiento humano yo creo que lo hace muy mal
1: claro uh -huh. pero para ti uno de los peores es este de Armenia y este de
0: pues el, el Holocausto güey el o el sea también por ejemplo eh, pues toda la la hambruna güey que hubo en China durante los tiempos de Mao Zedong güey que por una mala estrategia de que se murieron creo que 80 millones de chinos, güey. ¡Mierda! Ajá. O sea, hay, hay cosas o sea muy, muy ñeras, güey. O sea, te digo que no puedo de definir como de cuáles porque... Claro. Por todas partes hay, Hay, ¿no? hay, o sea, hay los también. asesinatos de Stalin, güey, por todo este... La URSS, güey, o sea, te digo que toda la, la, pues, la masacre, ¿no? Que hubo en, en África por parte de los europeos. Claro. O sea, no, no te puedo decir como que eso sí. estuvo más culero.
1: Digo, hay muchas historias ¿no? dentro de la historia. ¿no? Yo me, yo veo que tú cuentas diferentes. Para ti, ¿cuál es la historia que más te gusta contar?
0: Fíjate que a mí me gusta mucho el tema del de México prehispánico. Okay. O sea, no lo he tomado tanto porque ya tengo un público muy internacional. ¿no? Pero el tema prehispánico me, me, me encanta. Y mira, mi historia favorita son aquellos momentos que marcaron un antes y un después de. O okay. sea, por ejemplo, historia mexicana me gusta mucho la revolución. Okay, ¿no? claro. Porque la Revolución Mexicana, pues aunque digan que no, es una revolución socialista, güey. O sea, claro. Nuestra Constitución, güey, parece el pinche, el capital de Karl Marx, güey. O sea, <risa> la, la Constitución Mexicana es sumamente socialista. Pero, por ejemplo, marcó un antes y un después, ¿no? Gracias a, a, la, a la Revolución Mexicana, tenemos instituciones, tenemos banco, tenemos este... El, bueno, el país no está fragmentado, tenemos su Constitución, güey. Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? También, por ejemplo, lo que es eh, la caída de Constantinopla. Okay. También que marca un antes y un después, ¿no? O sea, que marca la, o sea, el fin del mundo medieval y claro. la entrada del mundo moderno, ¿no? Sí. O sea, también es algo muy importante porque aparte desaparece ya lo que los últimos fragmentos del Imperio Romano, ¿no? Mil años después. Claro. Este, también, no sé, güey, eh, la, la posguerra eh, de la Segunda Guerra Mundial también es muy interesante porque es el inicio de la Guerra Fría y ya marca el fin de la mundialización y el inicio de la globalización, ¿no? Que es claro. el mundo que hoy tenemos. Es como que esos momentos me gustan porque sí marcan una gran comparativa histórica, sí. güey. O sea, sí fue como de, güey... O sea, a partir de este momento cambió todo.
1: Todo. Entonces, eso sí. se me hace
0: muy cabrón, güey. Y eso es lo que a mí me gusta como contar, ¿no? Igual, o sea, la, la, la cuestión de la conquista también me gusta mucho porque, o sea, así como el, a través de la caída de méxico Tenochtitlan, o sea, cambió toda la, la sí, cuestión. Todo, toda, ajá, la toda la cultura. Toda la cultura, ¿no? O sea, antes de eso había, pues un imperio que era bien culero. Claro. Entonces ya llegaron otros culeros después.
1: Claro. Oye, y eh, yo veo que hay muchas fake news, ¿no? Uh -huh. en, en, en lo que tú decías, cuidar mucho el contenido, porque pues a fin de cuentas tú eres fuente de información. Uh -huh. Entonces lo que tú digas, pues la gente va a decir amén. no Él lo dice, él sabe. Entonces hay que tener cuidado con lo que me decías de las uh -huh. fake news. Yo te quería preguntar, ¿qué tan real son las noticias que vemos hoy en día?
0: Mm, depende del, del noticiario
1: porque las noticias que vemos el día a día van sí. haciendo la historia ¿no? Sí, entonces qué tan real es también yo
0: creo que depende del noticiario que vemos no porque si sí hay o sea, no voy a decir noticiarios pero así hay unos que se dedican más como a espantar a la gente o claro. hay otros que se dedican más como a pues no, ya sabes no son muy amarillistas sí, ¿no? sí, sí, o sí. siguen ciertas tendencias ¿no? claro o sea, por ejemplo, es una, una tontería que en este programa matutino de chismes, güey, así como vamos a guardar un siluso, un minuto de silencio por la reina. No, güey. Si la reina hubiera podido, todos ustedes serían esclavos, cabrones. ¿no? O sea, <risa> sí, claro, claro, claro. ¿no? Entonces o sea, yo creo que sería como que ver fuentes de información eh, que sean de investigación. O sea, okay. hay varias, ¿no? que Por ejemplo, eso sí está Al Jazeera, está Reuters... Todavía la, la BBC se salva por ahí. O sea, hay varias, ¿no? Y si son
1: verídicas. Sí.
0: Porque son son se dedican a la, a la investigación. Claro. claro. Pero sí llegan a tender a, a desviarse a veces, ¿no? Por claro. beneficios de, de terceros. Entonces, sí, claro. yo creo que lo que hay que hacer es checar varios, varias fuentes. Varios, sí. Varias fuentes y ya con eso ya cada quien llega a sus propias conclusiones.
1: Ok, uh -huh. perfecto. Eh, platicando con mi productor Kenny, me dijo que tú habías tenido un problema con un catedrático. ¿Qué pasó por sí, ahí? ¿no?
0: Eh, fue por el tema de mi formato. Ok,
1: o sea, se molestó.
0: Se molestó. No te
1: lo tomaba serio. Ajá.
0: Ok. Sí, que me, o sea, que decía como de, como, la, ver la historia de manera de chismes, quitarle la seriedad y, o sea, como, y que dice, como, güey, ¿cómo te vas a burlar de, pues, de, o sea, de tragedias, ¿no? Y dije, pues así. <risa> claro. O sea, te digo que yo no me burlo de las víctimas. es, es que como ¿Y cómo vas a hacer lo de 68? Pues ya lo hice, chécalo, ¿no? Claro. O sea, no me voy a burlar de las víctimas. O sea, checa cualquier video que tomo temas de guerra, ¿no? O sea, claro, mejor, por solo ejemplo,
1: es un, un poco sarcástico. ajá es sarcástico,
0: ¿no? ¿no? O sea, y también es una cuestión, pues de. Es un humor muy mexa, ¿sabes? O a sea, mí. de burlarse de sus propios problemas y de sus propias crisis es una, una manera de la defensiva de los mexicanos, ¿no? Sí. Así como de. Ja, Estuvo culero. <risa> Pero, este... Pues yo creo... Fue eso. O sea, justamente como el... Este... La forma, ¿no? Claro. Y, y otros también me dijeron que tenían más problema con el fondo. ¿no? O sea, con la manera que lo contaba. Porque okay. como yo... Y también les pega mucho que yo no sea historiador. ¿No? Y, mm. y lo entiendo.
1: Envidia, tal vez, ¿no? Puede
0: ser. O sea, y yo lo entiendo porque... Pues sí, imagínate que tú, no sé, güey. Un académico de 54 años Exacto. que llevas toda la vida estudiando. E intentando mostrarlo. De repente llega un cabrón de 24, 25, que lo o sea, simplifica pues, lo simplifican en, en corto y ya, ¡pum! Tiene mucho dinero, ¿no? De sobre eso, ¿no? Es como de, ah, a este güey le dan campañas. Claro. Porque a mí no. Hasta me acusaron de que yo me estaba llevando las becas. yo Así como, güey, no tengo becas. A mí no me las rechazaron. <risa> <risa> ¿no? Y, o sea, justamente como que. O sea, no lo quiero ver así como. No lo quiero ver como envidia, sino que más bien como. que siento que. Es que no sé, como que les molesta eso, ¿no? que sí. Y yo lo entiendo, güey. Te digo que sí entiendo ese pedo.
1: Claro, claro.
0: Y inclusive, o sea, también me han dicho como que el fondo es el problema porque llego a tener errores, porque llego a tener otras cosas. Y sí, lo acepto. O sea, hay veces que me he equivocado. Y sí si me han llegado a corregir. Y si me corrigen, pa O sea, la neta, sí lo tomo. Claro, es normal. Y e inclusive, te digo que ya me he estado actualizando con unos amigos historiadores. O sea, para, para que me enseñen, ¿no? Por ejemplo, ya me están enseñando teoría de la historia, historiografía. O sea, cosas que sí tengo que implementar. Eh, cómo utilizar un lenguaje adecuado, ¿no? Más adecuado, más histórico. O claro. sea, así como que no quitar mi formato, no dejar de lado lo que estoy haciendo, pero sí darle un poquito más de...
1: Ciertas palabras, ciertos ajá. toques, ¿no? Sí,
0: ajá, darle un poquito más... no Es que no es seriedad, sino más forma, ¿no? Una, no más problema. forma histórica. Ok. Entonces, sí, o sea... Y aparte, pues, o sea, sí como que... Eh, lo he estado aplicando... Porque, pues, obviamente, no, no sé que no, no soy muy perfecto y no soy historiador, entonces no sé claro. bien todo esto. Pero sí he llegado a tener críticas, tras críticas, tras críticas de la academia. Eh, una de las cosas que sí me peleaba es así como de, güey, o sea, pues acepto tus críticas, pero hay veces que sí ya se las tomaban muy personales, ¿no? Es como, brother, pues... Pues hazlo tú. <risa> hay, una claro. hay una canción de Nicky Jam, ¿no? Que justamente dice, ahora ven y hazlo tú. <risa> claro. claro. Y no hay pedo. O sea, pero, o sea, eh, lo que le decía a esta académica es que eh, justamente eh, también tiene un podcast y todo lo escuché y es muy bueno. O sea, realmente es informativo, pero parece una
1: tertulia. Ok, ¿no? Entonces,
0: para la gente que no pero le gusta... Pesado. Ajá, para la gente que no le gusta la historia puede ser pesado. Entonces le digo, hay que, o sea... Imagínate que o sea, esa misma información la adaptas un poco más eh, general, claro. más global. Porque aparte mi contenido no es para la academia. O sea, claro, mi, mi contenido, güey, es historia para tontos, ¿no? Sí, o sea, tal. para gente tonta como yo, que le gusta la historia, o para gente que no le gusta la historia, ¿no? De hecho, ese es mi eslogan. Mi claro. Historia para gente que no le gusta la historia. Está padre. Entonces, eh, justamente lo que decía es que está estás este, jugando con la inteligencia de las personas. Y dije, sí, al chile sí. O sea, para, y le dije a los académicos, para mí todos ustedes son tontos. Yo soy tonto. Porque todos desconocemos algo. No Todos somos tonto en, tontos en algo. Es imposible decir que somos expertos y que somos los, los, los mejores. mejores. Pero cuando la gente, o sea, y la gente que eh, pues, se considera tonta en historia, me va a seguir porque es historia para tontos, literalmente. Claro. No, y por eso yo les digo a mis seguidores, los tontos. <risa> <risa> es que estás jugando con su inteligencia. Pues sí, sí lo hago. <risa> la <risa> neta. Pero, este. Inclusive apenas me dijeron en, en el podcast, porque en el intro del podcast decimos como, vamos a contar la historia que hasta tú puedes entender. <risa> <risa> y ya una chica así me dijo como de, oye, pues siento que estás jugando con, con la inteligencia, ¿no? De que si no lo escuchan en el podcast no vamos a entender. Y fue como, pues, o sea, no es así, pero... Es,
1: es, un, es, es un decir. Es
0: un decir, claro. ajá, justamente.
1: Y, 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 y veo que tienes un podcast uh -huh. también, ¿no? Y, y ese podcast también se llama Historia para Tontos. Sí. ¿Cómo te va en ese podcast? ¿Bien? Muy chido.
0: ¿Sí? Sí, muy bien. La neta, eh, ahorita somos el podcast número uno de historia en Latinoamérica.
1: Wow, El Entonces, número uno de historia en Latinoamérica. Sí. Eso
0: está increíble. Sí, y sí, ahorita en México creo que somos, somos el sexto más escuchado. Wow, un, un hoy, tema, Está
1: súper sí. bien tu podcast. ¿Cómo sí. lo encuentran en todas las plataformas? Historia
0: para tontos historia podcast. Historia para tontos. ¿Así? <ríe> sí. Te digo que, aparte, lo mismo del podcast, ¿no? Le decía como, güey, o sea, cuando ustedes ya no sean tontos en historia... Ya van a buscar entonces historia para eruditos, historia para académicos. <risa> ya mi contenido... O sea, hazte cuenta que mi contenido es para que... Tú entiendas historia y cuando ya la entiendas, te dejes de considerar un tonto en historia, ya no me sigas.
1: Claro. Porque... No, pero igual siempre hay más que aprender. ¿no? Claro.
0: Ajá, o sea, sí, por eso. Eh, nunca vas a dejar de aprender, pero <risa> nunca. nunca me van a dejar de seguir. <risa> no, claro. pero es pues ese, ese, ese tema, ¿no? O sea, les digo, claro. mira, cuando ustedes sean académicos, o cuando sean expertos en historia, o sean historiadores ya súper, acá ya no sigan historia para tontos, porque ya no es mm. para ustedes, ¿no? O sea, va a ser para otra persona que no sabe. Pero ustedes ya pueden seguir historia para académicos, con mucho gusto. Pues sí, y el podcast pues, ha salido bien, güey, porque bueno. salió igual como de, ya sabes, ¿no? Pues de, es que me acuerdo que me invitaron a... Me, mi amigo Iker me habló y me dijo, oye, güey, pues este, no quieres salir en el podcast de Carlos Vallarta. Es que vamos a hablar de, del conflicto palestino-israelí. Dije, ah, huevo, pues estaría chido, ¿no? Pero resultó que ya no me confirmaron a mí. Este, Iker lo grabó con, con Carlos Vallarta. Pero no salió. Okay. No salió al aire porque Carlos luego lo, lo subió con otra persona. Como que se espantó porque Iker no... Bueno, algo así me dijo Iker. O uh -huh. sea, como que lo grabó antes de que lo grabara con él. Lo volvieron a grabar, pero subieron el primero. Entonces Iker tenía toda la info. Y me dice como, güey, pues... Y si hacemos un podcast. <risa> <risa> y dije, pues bueno. Así... ¿cómo es ese meme? Dice, los hombres borrachos no dicen vamos a, a pelearnos, dicen vamos a abrir un podcast, ¿no? <risa> sí, <risa> entonces, <risa> así, pues así salió, güey. O sea, y pues, eh, igual subimos el primer episodio y ahorita es el episodio más escuchado. Tiene como cien mil escuchas, una cosa wow, así. Qué bueno. Y dura de que una hora cuarenta. Entonces yo pensé Qué que bueno. no iba a pegar, güey. Porque claro. realmente so somos dos güeyes hablando una hora de historia. Una hora claro. y media de historia.
1: Puede ser aburrido.
0: Puede ser, llega a ser tedioso, aburrido, pero no. A la gente le, le mamó, le encantó. Y pues ha, ha sido creciendo, creciendo, creciendo. Qué bueno. Hasta ahorita llevamos 38 capítulos, me parece. Wow.
1: No, uh -huh. súper bien. Muchas felicidades. Uh -huh. uh -huh. Qué bueno. Yo, yo, yo te quería hacer una pregunta. En la historia de México, pues, hemos tenido un chingo de presidentes. Uh -huh. ¿Tú cuál consideras que es nuestro top... Tres peores presidentes de México. Pero no me sé los nombres de los presidentes, güey. Pero por algo que han hecho, que dices, este cuate firmó algo o construyó algo que no tenía nada que ver. Okay.
0: O... Hubo uno, güey, justamente estaba escuchando un podcast sobre los peores presidentes de México. <risa> es que no me sé los nombres, güey. Ok, pero... no importa, no importa. Ah, hubo referencia. uno, güey, que fue presidente eh, 15 minutos. Que subió a la presidencia para abdicar para que subiera a Victorino Huerta al poder, ¿no? Ok. O sea, ese es top uno, güey. Porque, y lo dicen muy bien en ese podcast, porque pues, ese pendejo, güey. O sea, realmente. O sea, nada más subió para subir a un dictador, güey. Sí. Ajá, sí. O sea, ese es bueno. top uno. <ríe> Luego otro. Eh, ¿Cómo se llama? L López Portillo, creo que es. Que ese güey utilizaba el Banco de México como su banco personal. Llevó un okay. super a México, así un chingo, un chingo de este pues Una deuda enorme. Su esposa igual así utilizaba el banco como el banco personal, güey. Eh, fue, nacionalizó otra vez la banca. ¿Quién sabe por qué hizo eso? Se perdió la deuda. La, pues toda, fue lo que llevó a México a la super súper... Quiebra. quiebra. Que teníamos una hiperinflación del mil por ciento. O sea, que fue en los setentas, ochentas, por ahí. Fue uh -huh. uno antes de Salinas. Wow. Eh, y O sea, que fue que Salinas, que pues cuando subió ese güey, tuvo que reestructurar y vender oh. todo para poder... Este mantener. mantener, ¿no? Pero sí, sí este güey mandó a la caca a México en el siglo XX. Y yo creo que Benito Juárez.
1: Benito Juárez, de sí, los Que Sí, porque
0: ese güey con todas sus estructuras y sus reformas conllevó a uno a que subiera Porfirio Díaz al poder y que se crean los sistemas de haciendas y latifundios. Okay. entonces sí, ese güey, o sea, sí hizo cosas buenas pero también la cagó mucho güey. ese vato quería firmar una en la búsqueda de reconocimiento de Estados Unidos de su presidencia durante las guerras de reforma Este buscó, por ejemplo, darle paso libre a Estados Unidos en el Istmo de Tehuantepec uh -huh. eh, buscó también que los gringos pudieran intervenir militarmente si un conflicto interno en México podía afectar sus intereses vender Baja California, vender Chihuahua Verga. vender Sonora, Tamaulipas, Nuevo León no, o sea, pues ya
1: ni como estampitas. Güey. Ajá,
0: sí, güey, por, por obtener el reconocimiento de Estados Unidos. Afortunadamente, Estados Unidos estaba casi en guerra civil. O sea, entonces sí fue como que los estados de Washington dijeron como no, 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 güey, no aceptes nada porque los del sur se van a hacer más poderosos, güey. Claro. Y no podemos dejar que los de los sureños se hagan más poderosos. Entonces yo creo que si sí fue acá mi panita, el Juárez también. El Juárez quizá. también. Sí.
1: Todos los días nos vemos a los billetes. <ríe> Oye, y digo, ya fuera, fuera de México está reciente, ¿no? El tema de el, la muerte de, de la reina Isabel, ¿no? Yo te quería preguntar, más que la muerte de la reina Isabel, ¿tú qué opinas de estas personas que fungen como reyes, no? O sea, tú que ves la historia desde un punto de vista más amplio, Tú cómo ves estos personajes, ¿nos sirven todavía en la actualidad o para qué están ahí? Son zánganos, güey. Zánganos nada más, sí, ¿no? Son, zánganos, son unas sanguijuelas los... que están chupando ahí
0: dinero. Sí, totalmente y si escucha esto algún británico por favor sígueme invitando a las fiestas de la embajada se ponen bien chidas sí soy antiimperialista anticolonialista no estoy a favor de las monarquías pero ¿ah, qué buenas fiestas dan güey la fiesta de los de los 70 años creo que de la reina estuvo bien verga así que por favor sígueme invitando sí pero bueno eh, pues no güey las monarquías en general ya no sirven ahorita estoy viendo The sí. Crown justamente sí o sea y güey es una cuestión de o sea de estar viendo The Crown es como de güey qué pedo con los problemas de los reyes, no es como sí. es, que, es que yo no soy la hija favorita del ex rey, ¿no? Exacto, es que, sí. Ay, o sea, literalmente tienes esclavizado medio mundo, güey, y te, te, preocupa te preocupa conocer eso. la hija favorita.
1: Sí, sí, o sea, sí. Dije,
0: órale. Es que me acordé de Kim Kardashian, güey, de, de cuando pierde uno de sus aretes en la, en la en Bora Bora y ese uh -huh. como, ay, perdí mi arete y su hermana, "Hey Kim, hay gente muriendo. Así, ah, <ríe> idéntico, no con la reina. Lo mismo, sí. Eh, pues es que ya no sirven, güey. Por ejemplo, está muy interesante ahorita con la muerte de, de Isabel. O sea, ahorita se va a estar agarrando a cachazos con Lady D en el Mictlán, güey. Eh, a ver quién gana, güey. Están en el Gulag, güey. Entonces, este... Eh, es muy interesante, güey, porque, por ejemplo, la Commonwealth nada más sirve para seguir manteniendo a la corona. O sea, realmente, sí, ¿no? Sí. Porque los países miembros de la Commonwealth tienen que pagarle un impuesto a la corona. Mierda. ¿No? Se supone que la Commonwealth se creó para mantener unificado eh, todos estos países, porque tienen vínculos y relaciones eh, históricas. Básicamente, los, el Reino Unido los conquistó a todos. Es el único vínculo histórico que tienen. este, Pero se pues, supone que cuando se crea bien la mancomunidad de naciones en los 50 ya es cuando se dice, no, pero van a tener ciertos beneficios van a tener ventajas económicas, ventajas sociales, políticas las cuales
1: no, no es están. cierto,
0: no están, o sea, si no todos les iría muy bien,
1: pero sin embargo sí se paga ese,
0: pero tienen que pagar, ¿no? Aparte de que todos tienen como jefa de estado, la, bueno tenían como jefa de estado la reina Isabel y tenían que llamar al, a todos los llamados de auxilio, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las de los motivos por los cuales la India se salió de, o sea, se independizó del, del Reino Unido y se uh, juntó como la Commonwealth fue porque durante la Segunda Guerra Mundial hubo un millón o diez millones de indios que se alistaron como voluntarios para pelear contra Alemania, ¿no? Y contra Japón. No los pelaron, güey. O sea, se <risa> fue como muchas gracias, qué bueno que lo hicieron. Ja, ja, ja. Ya. ¿No? O claro. sea, como que les dieron tres palmaditas en la espalda y fue todo. Y los indios así como de, güey, se murieron un chingo de indios en la guerra, ¿no? Sí. Necesitamos mínimo un reconocimiento algo así como, ah, sí. Chido. <risa> Muchas gracias. Entonces, eh, pues es lo mismo con todos los países, ¿no? O sea, como que ya no tiene un sentido y la Commonwealth se creó para co continuar el imperialismo, pero con otro nombre. Ok. ¿no? Porque en la actualidad las, las colonias están prohibidas. O sea, ningún país puede tener colonias. De hecho, les nombran de otras maneras. Miembros de la Commonwealth, por ejemplo, Estados Unidos les dice estados libres y asociados, como Puerto Rico, uh -huh. como Guam, que, o sea, que dicen como no, ustedes sí son parte de Estados Unidos. ¿Pero somos un estado? No. ¿Somos independientes? No. Entonces, que son mm -hmm. es una colonia, pero les vamos a llamar estados libres y asociados, ¿no? Ok. Entonces, eh, la Commonwealth es eso. Entonces, tienen que estar pagando el impuesto y los reyes viven de eso. Y como te dije hace rato, o sea, justamente la monarquía está... Eh, pues, se sustenta con base en eso y pues todas las ganancias que, se, que hicieron a través de la venta de esclavos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay países que ya se han separado de la Commonwealth, como la última fue las Bahamas, uh -huh. que se separaron, que ya dijeron, güey, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los, sí. con los ingleses, al contrario, sí. o sea, las Bahamas fueron un puerto de, de esclavitud y de piratería totalmente, Nassau. Eh, de hecho, Piratas del Caribe, uh -huh. eh, Tortuga. ¿No ves que es la, la isla pirata, no? Ajá. Es Nassau. Ah, wow, la capital okay. de las Bahamas. Okay. Sí, porque Nassau fue el reino pirata. Ok, wow. datito histórico. Chism, chism, <risa> está chido. Y estaba permitida los casamientos homosexuales. Ah, <risa> sí. ¿en serio? Sí. Órale, Sí, los loco? piratas fueron los primeros en hacer eso. <risa> está Órale, chido. Órale, qué chido. Pero, este, pues justamente las Bahamas dijeron como, de, güey, ¿cuál es el...? O sea, qué, ¿qué beneficio tenemos más que hay mucho turismo británico aquí, no? O sea, tenemos a los gringos, ya. Yeah. También, o sea, no sí. hay problema. Jamaica es otro país que es miembro de la Commonwealth que ya sí le dijo al Reino Unido, me debe 6 mil millones de dólares en, en gastos de, de todo lo que hizo la corona británica en mi país, güey. Y aparte y así un montón de islas caribeñas dijeron lo mismo. O sea, el Reino Unido debe como 13 mil billones de dólares en reparaciones de todo lo que hizo durante toda su historia. Y yo, güey, dime si lo va a pagar. Obviamente no. Obviamente <risa> no, no. Obviamente no. La corona no va a decir, o sea, si sí piden disculpas, o sea, si sí fueron como de, Ay, perdón, jeje. mis antepasados se mamaron, ¿no? Pero pues, todo chido, bro. Pero igual sígueme pagando ah, a mí. Exacto, güey, pero sigue pagando, ¿no? Entonces, pues ya la, las monarquías no sirven. La reina, ¿cuál no. es su poder? La reina, ninguna. Nada. No puede sí. tomar decisiones en nivel económico, político, o sea, nada más está como jefa de estado, está presente y es un... Y aplica soft power, ¿no? Un poder blando entre... Uh -huh. O entre todo el mundo. O sea, se dice que por debajo del agua, pues sí, la reina como que toma todas las decisiones. Claro. Pero, güey, o sea, no. Sí, y ya, no tiene... ya, ya no está claro. Ya no, no está claro. O sea, la, la sí. cuestión monárquica o es absoluta o no debería existir. Que una oh, monarquía absoluta es horrible. Pero, pues, igual, o sea, la reina de Dinamarca, el rey de España, eh, la reina de los Países Bajos, o sea, todos estos reyes ya no tienen ya. ninguna utilidad ni función. O sea, sí. lo único, están ahí existiendo y ya.
1: Y ya, y uh -huh. ganando dinero. Pero de...
0: pues te lo venden así como de, ay, la princesa. Sí, ¿no? sí, ay, sí, sí. la sí. boda de los reyes. <risa> ay, la coronación. Y todo, y todo muy bonito. Ay, sí. Que, los mantenemos, jeje. <risa>
1: los, los mantenemos, jeje. <risa> Oye, y para todo esto, tú te estás dedicando a educar, de cierta manera. Uh -huh. Yo te quiero preguntar, ¿Cómo consideras de la educación en México? ¿Cómo has visto por los comentarios que te pone la gente, por cómo reacciona la gente? ¿Tú ves que la educación en México está bien? O sea, la gente sí sabe o de plano no tiene ni idea de nada.
0: No, no tiene ni idea de nada. Güey. De nada. Ah, inclusive sí. yo, güey. O sea, tampoco claro. sé nada. O sea, sí la educación es buena, güey, pero hasta a nivel universidad, yo creo, güey. Claro. O sea, la educación básica sí es un chiste, güey. O sea, es un chiste, un chiste. Porque sí, güey, o sea, y es lo que... O sea, yo lo que yo reflexiono, güey, o sea, si los morros están buscando fuentes de información en redes sociales, es porque hay algo malo, güey, en su, claro. en su educación, ¿no? Sí. Y, y, o sea, por ejemplo, también es ese como acercamiento, por ejemplo, que le das a todos lados, ¿no? Porque, güey, imagínate un niño de la sierra, güey, que tiene tele, telesecundaria, ¿no? O sea, la, el sistema <risa> sí. de telesecundaria, pues, no es tan malo. O sea, realmente sí ayuda, pero no es una educación muy completa, ¿no? Claro. O sea, no es lo que se le debería de ofrecer al morro. El morro debería tener una escuela bien, ¿no? Claro. Pero pues depende, pues, de, o sea, como está muy lejos y todo ese pedo, pues tienen los temas de telesecundario o, o escuelas multigrado, ¿no? Que son muchos grados en un mismo salón. Uh -huh. Entonces, este, justamente me doy cuenta de eso, güey, cuando me dicen como de wow, güey, no sabía que existía este país, no, wow. o sea, no sabía dónde está geográficamente este pedo, Wow, no sabía esto de mí, o sea, así como esto nunca me lo enseñaron en la escuela. No, yo decía, como, no mames, güey. ¿No, ¿No sabes quién es Hernán Cortés? <risa> Dice, no. está ah, su máquina. <risa> no, bro, pues, si está mala educación entonces. Sí, wey. claro. Sí, no, la neta sí es muy mala. O sea, yo lo veo con otros creadores de contenido. Por ejemplo, Estéis las Vlogs. Que, uh -huh. pues, vaya, hace no preguntas... Sí. Muy generales, ¿no? A las, a las personas, así muy, preguntas muy básicas sí, de historia general. De conocimiento general. La gente no sabe, güey. O sea, claro. ahí es triste, ¿no? O sea, es como chale.
1: <risa> sí. sí. pero bueno, gracias a que existes, ya más gente puede que sepa, ¿no? Sí, es el acercamiento, güey. Eso, está, eso está muy chido. Yo te quería preguntar, tú que lees tanto, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que recomendarías a cualquiera que lea?
0: A mí me gusta mucho El idiota de Dostoyevsky. Okay. Esta es muy bueno, porque es una persona que pues justamente le dicen el idiota porque no le entienden. Mm. Entonces es, me siento identificado. <risa> <risa> okay. sí. Y recomendarías
1: que lean ese libro. Sí,
0: El idiota de Dostoyevsky. Ok, <risa> bien, bien.
1: Ahora que eres un mapita que está recolectando dinero de redes sociales, yo te quería preguntar tú. Ese dinero, ¿en qué lo inviertes? O sea, ¿en qué piensas a futuro? Dices, ah, este dinero que estoy ganando ahora, que no percibías mm. antes, que ahora por ser el mapita de TikTok, dices, ya estoy ganando. Ahora, ¿en qué piensas invertirlo para que se vaya multiplicando? Pistito, ah, no es cierto. <risa> <risa> es, eh... El de la historia <risa> lo dijo. <risa>
0: no, pues eh, tengo varios proyectillos por ahí. No, quiero okay. sacar un mezcal. Estoy viendo ese pedo del mezcal, mercancía Bien. de historia para tontos. Eh, ahorita voy a, a trabajar con un amigo que se dedica a revender ropa. Bien. Eh, pero la importa de Estados Unidos. Entonces, de hecho, en dos semanas me voy a lanzar a Texas. Voy okay. a Estados Unidos por primera vez. Entonces, me voy a lanzar a Texas para ir a, a, a eso, ¿no? Recolectar ropa y, bueno, buscar. Y pues traerla aquí a México, ¿no? Porque hay mucha ropa que talla que no, no llega aquí.
1: Claro, que está más chida y sí, que a lo mejor no llega. Sí,
0: está más chida. Eh, quiero abrir un... Con mi papá tenemos ahí un proyecto en Guatulco Vamos a abrir un, un hotelito. Ah, también. bien.
1: Uh -huh. Está chingón. Porque estás sí. diversificando, vaya.
0: Sí, sí. Quiero hacer muchas cosas, güey. Pero obviamente todo es, es caro, ¿no? Entonces claro. poco a poco, poco a poco todo. Pero sí, güey. Eh, de hecho, lo que yo quiero y es algo que le, le aprendí a Luisito comunica ¿no? Uh -huh. O sea, algo que le aprendí a Luisito que justamente eh, eh, me lo dijo un, un, un vato, ¿no? Que, que lo conoce. Me dice, güey, es que Luisito Comunica no vive de Luisito Comunica, ¿no? Vive de Luis. Y dije, ah, su máquina. Como que ah, ahí algo me movió. Y sí dije, yo no tengo que vivir de historia para tontos. O sea, yo, Teca tiene que vivir de Teca. Y aparte, o sea, percibir Isto, por claro. la historia para tontos, ¿no? Entonces, es algo como que ahí me movió. Y, y pues sí, o sea, la neta, estos seis meses sí me di mi vida de tranquilidad y de rockstar. Y sí, uh -huh. me gasté todo. <risa> Pero, no me arrepiento, pero ahorita ya que, este, pues, me, este, que ya tengo la oportunidad de, de invertir, lo voy a hacer, ¿no? Porque sí prefiero tener mis inversiones en muchos lados por, claro. por cualquier cosa, ¿no? Porque así como ahorita estoy pues, en un punto, el día de mañana puede caer. Claro. ¿no? Y si cae, pues, ¿qué tengo, güey? ¿no? Claro, Entonces, hist
1: históricamente lo sabes.
0: Históricamente sé que... <risa> Pues sí, güey, todos los imperios están destinados a caer, brother. Claro. No, entonces, así como de a ver, ¿cuándo va a ser el punto que yo ya deje de ser popular, que yo ya no le sirva a la gente, que la gente ya es experta en historia, entonces historia para todos ya no sirve? Se me cae la chamba, brother. <ríe> entonces, <risa> este, pues sí dije, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Pues bueno, voy a empezar a invertirle en todos lados, ¿no? Meterle, meterle aquí, allá, allá, a ver. Y tengo la oportunidad, afortunadamente, entonces aprovecharla, ¿no? Porque sí soy muy, ah. este. Pues muy de la, de la opinión de que, güey, las oportunidades se aprovechan, güey. Y con lo que vale. tengas, que se explote hasta donde, hasta por debajo de las piedras.
1: Obvio, obvio, obvio. Oye, ya, ya, ya para terminar, no te, mm -hmm. no te quito más tiempo. Este es que me gusta mucho la historia y, por último, eh, no te preocupes. Para eso eh, por ejemplo, eh, hay gente que de verdad sí le gusta o a lo mejor no le gusta. Dice, sí me gusta, pero como que no estoy seguro si me gusta la historia, mm -hmm. ¿no? ¿Qué le podría decir a esa gente para que se apasione, como tú te apasionaste uh -huh. de la historia, de que tú ni siquiera estudiaste historia, uh -huh. pero te volviste un apasionado de la historia y sabes más que seguramente muchos maestros que están dando clases en secundarias técnicas, entonces pues güey, ¿tú qué le dirías a esa gente para que sí se apasione por la historia?
0: Pues que vean la historia como un chisme. O sea, o ah, es que es está eso, bueno wey, eso. Wey, está ¿verdad? está bueno eso. La ¿eh? historia es un chisme, güey. O sea, por ejemplo, estaba Justamente el último capítulo del podcast que grabé. Wey, es un podcast de puro chisme. De una mujer que se llama La Güera Rodríguez, que es una mm. de las mujeres independentistas, ¿no? O sea, que fue una blanca criolla que dijo... A mí me conviene más que México se independice, ¿no? O sea, económicamente hablando, porque la morra era dinero. Claro. Entonces, eh, justamente... Pues, güey, o sea, es así como, güey, es un chisme entero. O sea, no, no hay diferencia de ver qué hizo, no sé, güey, Marta de baile a qué hizo la güera Rodríguez hace 200 años, güey. Es lo mismo. Okay. ¿no? Entonces... Okay. Eso lo has entretenido y eso lo hace divertido y así como de, ja, ja, a huevo. <risa> Gente famosa del pasado haciendo pendejadas, ¿no? <risa>
1: Exacto. Entonces tu consejo es verlo como un chisme. Ah, fulanito hizo esto y vendió México, o vendió uh -huh. esto. Ah, lo ves ya como un chisme y más fácil aprenderlo.
0: Sí, porque sabes que, y de hecho ese es el objetivo del güey, ¿no? Porque <risa> eh, si ves todo como... Es que yo iba a la universidad y así el güey y el huevo chismecito lo saqué por un amigo que se llama Gonzalo. Saludos, Gonzo, Este, porque, no sé, güey, íbamos de fiesta el viernes, ¿no? Y el sábado, el sábado, y el lunes llegábamos a la facultad, y así llegábamos, y, güey, no mames, es que divina qué pasó el sábado en el Shang, wey, ¿no? Y, como, Ay, y, ya, y entonces ya Gonzo decía, como, ah, huevo chismecito, ¿no? Entonces así como que se me quedó, güey. Y, y pues justamente cuando empecé a ver que si cuentas así la historia, o sea, realmente la gente se interesa más, ¿no? O sea, porque sí es como de, ok, sí pasó algo culiarísimo. Pero, o sea, si lo ves como en un formato de chisme, es como que te interesa un poco más, se te mueve más porque no se te hace como tedioso aburrido cosas
1: así. Claro, o algo que tienes que aprender por obligación. Ah, o, sea,
0: o, sea, te, te, o sea, es como verlo algo como si pasó ayer. ¿no? Ok. O sea, no lo veas algo que pasó hace 300 años, sino algo que pasó el día de ayer. ¿no? Entonces, si lo claro. ves como lo pasó el día de ayer, es como de a huevo. <ríe> Esa sí me afecta. <ríe>
1: claro. Además, digo, por último, no sé tú qué opines Echar un vistazo al pasado ayuda a dar un vistazo al futuro, ¿no crees? Sí,
0: totalmente. Sí, pues te digo que es pues, esa cuestión de que la, la historia es tendencista, más no cíclica ni, 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 ni se repite, ¿no? O sea, pero sí nos ayuda a comprender cosas del futuro. Claro. Así como, güey, no sé. O sea, históricamente hablando, todos los imperios caen, ¿no? Te digo. Exacto. O sea, el imperio de Estados Unidos algún día va a caer, claro. ¿no? Y el mundo se va a ir a la mierda. <risa> pero, pues, ahorita es el, el imperio latente y el imperio presente. Entonces lo podemos hacer comparativas con imperios pasados.
1: Entiendo. Uh -huh. Wow, Oye, ¿no? Qué, qué interesante. ¿Cómo te pueden seguir en todas tus redes? ¿Qué redes son las que más manejas? Por favor, diles a la gente que te siga eh... para que se, se, se cultiven un poco de historia.
0: Me pueden seguir en todos lados como arroba historia para tontos, en absolutamente todas las redes sociales. Y me pueden encontrar en todas las plataformas de streaming de audio, eh, arroba historia para tontos podcast.
1: A eso, mm -hmm. a eso es lo que le estás pegando mm -hmm. a esos dos, a esos sí. dos contenidos. Mm -hmm. ¿Algún otro que hayas pensado futuro, así como voy a hacer videos de otra cosa, eh, más no, largos? No, ¿no? no pues
0: siguen el canal de YouTube, porque estamos haciendo viajes por todo México, e eh, intentando enseñar la historia de absolutamente todo México, con la premisa de que todo lugar tiene una historia que contar. Entonces, es. ¡ay, la radio! Sigan la radio. En <ríe> historia para tontos radio por ADR
1: eso que no es lo mismo que el podcast no es lo mismo que el podcast eso sí. ok qué chido uh -huh. la verdad que padre porque creo que tienes mucho que platicar mucho que contar eh, yo creo que no se te va a acabar historia para tontos Ojalá yo creo que, que, que no. siempre hay historia sí. para qué contar y siempre pues, todos los días pasa algo sí. hasta si se muere la reina hoy y ya tienes algo que contar de de mucho tiempo me explicó, sí. entonces sí. creo que la historia siempre va a estar presente y siempre lo que pase hoy tiene repercusiones para el futuro y para el pasado, uh -huh. entonces creo que la historia pues es un, un reflejo de lo que puede pasar sí. en el futuro, no tan cierto, pero para tener una guía, entonces uh -huh. está súper padre darse la oportunidad de sí, aprender un poquito uh -huh. de historia, ¿no? Y de entenderla más que nada, ¿no? <risa> su, máquina. <risa> su máquina pero Entonces, oye teca muchas, por, no, por muchas gracias por la invitación estuvo este muy estás, bueno estuvo súper bueno Igual, y hoy luego te invito para que me expliques cosas más puntuales más detalladas yo no me sabía eso de que santana pues había sido así la venta. Yo era de los que creía que ah, lo obligaron y vendió, pero ahora ya sé nah. que, que no. No, no, Fíjate, no. Digo... tuvo una guerra, güey, claro. de por <ríe> medio. No, hay, hay que desmentir ese tipo de sí, cosas. Eso está bueno. Y esa, Eso aparte está bueno.
0: como hay datos curiositos, ¿no? Así como de los irlandeses que pelearon en la guerra, güey. O sea, eh, no sé, güey, la, la batalla del castillo de Chapultepec. Los niños héroes no existieron, güey. O sea, cosas así.
1: Ese, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Que la gente, pues a veces dice, no, pues es que yo vivo en la calle de Juan Escutia y yo sé que existió, pero no existió, Ajá. y es lo más lo loco de todo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es posiblemente
0: sí haya existido, pero no se aventó, brother. O sea, exacto. Es... <risa> o sea, seguro que no se enrolló en la bandera y se aventó, Ajá, eso exacto, seguro. que meco,
1: güey. <risa> <risa> qué loco, ¿no? Sí, sí. Ustedes te cuentan. Oye, pero muchas gracias por venir a contarnos parte de esas historias. Y pues vamos a seguirte en todas tus redes para podernos enterar de más y pues espero poder volver a invitarte al podcast para hablar de más cosas porque sin duda alguna tienes mucho que platicarte. Claro que sí
0: y a ver cuando tú llegas al mío. no Ah, bueno, que, bueno, si me invitas, hazlo. Órale. Ver, Va, ya pues. está. Y te
1: cuento mi historia que a lo mejor pues no tiene tantos años, pero algunas cosas. Ajá, todo, eh. Todos tienen una historia. Exacto. Muy bien. Oye, pues muchas gracias Teca, pues yo me despido del podcast y muchas gracias a ustedes por estar viendo y escuchando esto. ¿Algo que te gustaría agregar al final? Eh, no, tomen agua. Muy importante, tomen Muy importante. mucha agua. Ajá. Bueno, pues Muchas gracias por ver o escuchar Rayos X, donde quiera que sea que lo están viendo o escuchando. No se olviden suscribir o seguir, ya sea en Spotify o en YouTube. Y no se les olvide, por favor, seguir a Teca en todas sus redes sociales. Muy importante. Nos vemos, cuídense y nos estamos viendo o escuchando en otro episodio de Rayos X. Cambio y fuera.
0: Bye.